0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 100 del podcast Terror Cerca de Ti Como cada capítulo, pero en esta ocasión, de manera muy especial Quiero agradecer a todos los que desde hace dos años, semana a semana Escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez Así como a todos los colaboradores que de una u otra forma han sido parte de este proyecto. Esta es, sinceramente, una meta en la que ni siquiera pensé dos años, 100 historias que forman parte de esta gran aventura llamada terror cerca de ti. Son muchos los reconocimientos que tengo que agradecer a todos ustedes En iTunes El podcast se logró colocar Como número 63 De todos los podcasts en México Y como número 11 en su categoría En Spotify Llegó a ser el número 16 En la categoría de historias Y el número 7 En la categoría de crimen real la comunidad de seguidores y colaboradores ha crecido al punto que hace unos días eran más de 1,000 seguidores en Instagram, más de 1,800 en Facebook. Pero los números que más me sorprenden son los de Spotify. En esta plataforma son más de 15,000 seguidores, 92,000 diferentes usuarios que han escuchado por un total de más de 800.000 reproducciones. No me queda más que repetir, gracias a todos. Y como siempre, para que esta increíble comunidad siga creciendo, no olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Recuerden seguir mis redes sociales, arroba terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram Donde publico contenido adicional a los episodios Y junto con el correo electrónico Terrorcercadeti.com Es la forma en que me pueden hacer llegar Sus sugerencias de historias O sus propios relatos Y como les mencioné la semana pasada También pueden buscarme en Goodreads donde estaré publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. También quiero aprovechar para felicitar a Imelda Sánchez de Bakersfield, California, que el pasado lunes 15 fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Imelda. Y por último, pero no menos importante, gracias a todos los que me mandaron sus audios. Además de los mensajes de Ustedes Los Escuchas, podrán encontrar algunas otras sorpresas. Espero les gusten. Los viernes no son lo mismo desde que descubrí Terror Cerca de Ti. Es un podcast espectacular, de verdad me encanta y espero que dure muchos, muchos años más. Saludos desde León, Guanajuato. ¿Quieres jugar conmigo? Ven, vamos a jugar. No
1: importa dónde vayas, no importa dónde te escondas,
0: el terror está cerca de ti. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más intenso y más antiguo miedo es el miedo a lo desconocido, Lovecraft. Felicitaciones Raúl por los dos años de podcast y por el episodio número 100. Te sigo desde el primer episodio. Me gusta mucho el podcast y espero todos los viernes para escucharlo. Que siga adelante. Mi nombre es Lizzie, soy nicaragüense y te saludo desde Florida. Número 100. Felicidades por muchas más historias terroríficas. Terror cerca de ti. Episodio 100. Hola Raúl. Quisiera comentarte que me fascina tu podcast. Cada viernes lo escucho sin falta y siempre estoy esperando el nuevo episodio. Te quería preguntar cómo fue que surgió esta idea de hacer un podcast sobre este género y cómo fue que nació en ti el gusto por el terror. Te mando un gran saludo y un gran abrazo desde Guadalajara, Jalisco, de parte de Manuel Sandoval. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí la Malinche, esta mexicana desde España, les manda un caluroso apapacho para todos los seguidores y oyentes de Terror Cerca de Ti. Muchas felicidades por este aniversario, que sean más y más y más capítulos en los que puedan seguir compartiendo. ¡A ¡Oh, papachos enormes! ¡Hasta pronto! Hola, ¿qué tal? Este es Antonio Malpica mandando un gran abrazo de felicitación para mi querido Raúl Reyes... Y su podcast, Terror Cerca de Ti, por sus primeros dos años y sus primeros 100 capítulos. Un abrazo y que todo siga viento en popa. Enhorabuena.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Ferrera. Soy periodista en radio y televisión y me da un gusto enorme, muy grande, que este podcast, Terror Cerca de Ti, ya tenga dos años y cumpla cien capítulos. En verdad que decir dos años y cien capítulos puede sonar fácil, pero no lo es, porque se requiere primero de una gran pasión, para hacer lo que a uno le gusta. Y en este caso, Raúl, te felicito porque haces muy bien tu podcast, Podcast Terror Cerca de Ti. Y bueno, como periodista curioso, <ríe> me gusta investigar sobre diferentes temáticas. Y ahora, esta temática tiene, que tiene que ver con terror, pues yo recuerdo de niño que me daba mucho miedo la llorona. Pero aún así, aunque me daba miedo la llorona, deseaba que mi madre me volviera a contar por enésima vez la historia de la llorona. ¿Qué hace que a los niños finalmente nos da miedo y al mismo tiempo nos fascina las historias de miedo, las historias de terror y que muchas veces lo conservamos y lo amamos como culto cuando somos adultos? Me puse a investigar cosas interesantes eh, de estudios eh, de psicólogos en diferentes universidades y bueno, pues el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. El miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Y es algo que lo tenemos desde niños hasta, hasta, hasta nuestra vida adulta. Porque siendo el miedo una de las emociones más básicas de todo ser vivo, es necesario, necesario para la supervivencia. De ahí, por ejemplo, el éxito y la importancia de la literatura de terror en los niños. Dicen los psicólogos que el miedo como emoción primaria es necesario. Por ejemplo, los niños cuando leen cuentos con elementos de miedo proyectan de manera inconsciente los aspectos positivos y buenos en el héroe o la heroína de la historia, mientras que el lado oscuro se lo adjudican al villano, al malo o a la bruja. Estos impulsos negativos logran que, el miedo exista en los libros, por ejemplo, La Cenicienta enfrentándose a la envidia o Blancanieves, a la vanidad, en fin. Los cuentos de miedo aportan grandes beneficios al desarrollo infantil y adulto. Y bueno, pues ahí podemos entender de una manera clara a qué se debe el éxito en el campo literario o en el desarrollo de un podcast titulado... El terror cerca de ti Primero se debe a la genialidad típica De un gran escrito Pero también En saber cómo contar una historia Y atrapar al lector O al público que escucha un podcast De inicio a fin Muchas, muchas felicidades
0: Raúl Contestando a la pregunta Que hizo Manuel en su audio Sobre Cómo surgió la idea del podcast Pues ahora Hace ya más de dos años Comencé a escuchar podcasts De crimen real e historias de fantasmas Pero eran todas en inglés Cuando busqué podcasts en español No encontré O los que encontré Simplemente no me atrapaban Platicando con mi esposa Ella me dijo ¿Y por qué no haces uno? Así que en pocas palabras De ahí surgió la idea ¿Y de dónde nace mi gusto Por el terror? Sinceramente No podría definir un momento preciso Creo que es algo Con lo que todos los humanos Nacemos Solo que unos con mayor intensidad Que otros De nuevo Muchas gracias A todos los escuchas que enviaron sus audios contactaré a aquellos seleccionados para el envío de un regalo y gracias especiales a los colaboradores que también se tomaron el tiempo para grabar su audio gracias Leonardo Ferrera del programa Big Bang Radio en Reactor 105.7 FM en la Ciudad de México a Margarita Arroche cantante mejor conocida como La Malinche y a Toño Malpica Escritor mexicano Autor de la saga El libro de los héroes Muchas gracias a todos Y bueno Cuando estaba seleccionando La historia de esta semana Pensé Qué mejor tema Que regresar al inicio Hace dos años Les conté el caso de Elisa Lam la joven canadiense que desapareció misteriosamente en un hotel de la ciudad de Los Ángeles. Si aún no han escuchado esa historia, regresen al episodio 1. Así que, en honor a ese episodio, esta semana les voy a contar sobre los muchos misterios alrededor del hotel donde ese caso sucedió conocido como la Torre del Terror, literal, en honor a la atracción de Disneylandia, el Hotel Cecil. Hace casi 100 años, en la década de 1920, tres hoteleros encargaron a Lloyd Lester Smith el diseño de un hotel que costaría 1.5 millones de dólares. Después de tres años de construcción, el Hotel Cecil abrió sus puertas en 1927. Ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, contaba con un gran lobby de mármol, estilo art Deco y lujosas decoraciones. Pretendía ser el lugar donde los viajeros de negocios y turistas podrían gozar de una cómoda estadía. La primera impresión que brinda el hotel por su lobby, rápidamente cambia al llegar a los pasillos de uno de los 14 pisos del edificio, las habitaciones pequeñas, apenas cabe una cama, y en muchos casos ni siquiera cuentan con una ducha privada. Hay que usar las instalaciones compartidas como si se tratase de un hostal. Solo dos años después de que el hotel Cecil abriera, el país se vio afectado por la gran depresión. El poco flujo de huéspedes ocasionó que el hotel no contara con los ingresos suficientes para recibir el mantenimiento requerido por lo que poco a poco comenzó a decaer también el área alrededor del hotel se vio afectada rápidamente sus alrededores fueron conocidos con el término en inglés skid row que podría traducirse como barrio bajo o barrio pobre esto significó que miles de personas Sin hogar Gente de bajos recursos Drogadictos Prostitutas Gente con alguna enfermedad mental Hasta expresidiarios Recién liberados Es decir Todos los considerados como Marginados sociales Encontraron un refugio En las calles aledañas Por esto que mencioné el crimen rápidamente azotó la zona alrededor del hotel y, al igual que el inmueble, el vecindario comenzó a decaer. El hotel se convirtió en el destino perfecto para la gente sin fe en el futuro, lo que atrajo a personas con ciertas tendencias o problemáticas son muchas las historias de asesinatos, suicidios y misterios que se cuentan sucedieron en el hotel. A continuación, solo un pequeño ejemplo. En marzo de 1937, el marinero M.W. Madison y su pareja Grace E. Magro se registraron en el hotel. Parecían ser una pareja feliz. Pero esa noche, Grace saltó desde la ventana de su habitación. En su caída, se enredó entre los cables telefónicos a pocos metros del concreto. Fue rescatada aún con vida, pero falleció en el hospital a causa de las heridas sufridas en su caída. Su novio aseguró haberse encontrado dormido durante el incidente y declaró que Grace no había mostrado ninguna tendencia al suicidio o tener alguna razón para hacerlo. No se pudo determinar si se cometió un crimen y la muerte de Grace fue registrada simplemente como suicidio. Dorothy Purcell dormía con su pareja Ben en una de las habitaciones cuando comenzó a sufrir de un fuerte dolor en la espalda acompañado de náusea entró al baño tratando de no hacer ruido ni despertar a Ben tomó un poco de agua pero esto no le ayudó no sabía qué le estaba pasando el dolor continuaba era el peor dolor que había sentido hasta ese momento en su vida después de un dolor aún más fuerte una sensación indescriptible para ella sin saber qué estaba pasando sintió que algo salía de su cuerpo Dorothy había dado a luz sin siquiera saber que se encontraba embarazada si eso fue una sorpresa para ella No quería ni imaginarse el enojo de Ben al enterarse Tomó al bebé Pensó en salir del hotel e ir con su familia Pero, ¿qué pensarían todos de ella? Abrió la ventana Se asomó Una terrible idea cruzó por su mente No, no sería capaz, ¿o sí? ¿Qué otra opción tenía? Al día siguiente, Dorothy y Ben, su amante, salieron del hotel. Hicieron su checkout como si nada hubiera pasado. Era el mes de septiembre de 1944. El cadáver de John Doe, número 31, como fue identificado el bebé ya que no tenía nombre fue encontrado las autoridades pudieron rastrear el cadáver hasta la habitación de la pareja al ser cuestionada Dorothy declaró que el bebé había nacido muerto ella fue acusada de asesinato y evaluada por psiquiatras pero Solo unos meses después, ella fue absuelta de los cargos por razón de demencia. 1947. Elizabeth Short no era huésped del hotel, pero se cree que en enero de ese año se encontraba en el bar del hotel, tomando algunos tragos. Solo unos días después, su cadáver fue encontrado. Había sido asesinada brutalmente. Y bueno, si el nombre no les suena conocido, tal vez la conozcan por su sobrenombre, La Dalia Negra. Su historia da por sí para un futuro episodio. El 11 de febrero de 1962, Julia Frances Moore se registró en el hotel. Le fue asignada una habitación en el octavo piso, desde el cual saltó, cayendo a un tragaluz ubicado en el segundo piso. Murió en el lugar. No dejó una nota de suicidio. Y, aunque como les había dicho, la mayoría de la gente que se hospedaba en el hotel era de bajos recursos, en su habitación encontraron un estado de cuenta bancario en el cual se reflejaba una cifra de 1.800 dólares, que en esa época era bastante considerable. El 12 de octubre de ese mismo año, Pauline Otton se registró en el hotel con su esposo. La pareja venía arrastrando ciertos problemas maritales por lo que pensaron que su escape al hotel Cecil sería como una aventura y ayudaría en su relación sin embargo una vez en la habitación los problemas continuaron después de una fuerte discusión con Dewey, su esposo él salió enfurecido a dar un paseo por la calle Pauline se encontró sola triste así que saltó desde la ventana de su habitación en el noveno piso pero para agregar aún más tragedia a este evento Pauline cayó sobre George Giannini quien iba caminando por la acera matándolo instantáneamente en un inicio, ya que no había testigos al momento, las autoridades pensaron que ambos eran pareja y que habían cometido el suicidio juntos. Pero, al revisar los cadáveres, encontraron que George aún tenía puestos los zapatos, los cuales, en estos casos, generalmente se sueltan durante la caída o al momento del impacto. Además, llevaba las manos en los bolsillos del pantalón, con lo cual se determinó que fue un accidente adicional. Otra de las historias más conocidas del Hotel Cecil es la de Goldie Osgood, una huésped del hotel conocida por toda la gente como Pigeon Goldie o Goldie Paloma ya que frecuentemente se le veía en uno de los parques cercanos al hotel alimentando a las palomas Goldie era una operadora telefónica retirada el 4 de junio de 1964 fue encontrada en su habitación asesinada había sido violada, golpeada y apuñalada en múltiples ocasiones su habitación había sido revuelta las autoridades no encontraron ninguna pista en el lugar del homicidio algunas horas después descubrieron en el mismo parque cercano a Jax B. Ellinger su ropa se encontraba con manchas de sangre Jax fue detenido y acusado por el asesinato de Goldie pero sin ninguna prueba sustancial fue liberado el crimen al día de hoy aún se encuentra sin resolver pero creo que sin lugar a dudas la historia más famosa de este hotel es la de Elisa Lam como les mencioné antes pueden encontrar toda su historia en el episodio 1 lo único que puedo agregar en este momento es que, como algunos de ustedes saben, Netflix realizó una serie documental sobre este caso, donde se enfocan mucho en el punto de vista de los web sluts o detectives del Internet. Son un grupo de usuarios que tratan de resolver misterios desde sus hogares navegando en diferentes recursos por internet, lo que en mi opinión este documental no hizo tan bien, fue darle mucho peso a estos usuarios, con sus teorías descabelladas que en algún momento entorpecieron la investigación de las autoridades, pero dejo esto a su criterio, vean el documental y díganme qué les pareció. Y bueno, no puedo hablar del Hotel Cecil sin mencionar a dos de sus posiblemente más infames huéspedes. Richard Ramírez, conocido como Night Stalker. El asesino serial de Los Ángeles, en los ochentas, se hospedó en el piso 14 del hotel por varios días. Después, en 1991, el austriaco Jack Unterweger se hospedó también en el hotel, bajo el pretexto de realizar una investigación periodística. Jack fue acusado de varios asesinatos, cometidos tanto en Los Ángeles como en su país natal. Ambas historias merecen un episodio por sí solas. Se dice... Que han sido tanto los suicidios de gente que ha saltado desde las ventanas de sus habitaciones y del techo que las propiedades aledañas han presentado demandas contra el hotel? Son por lo menos 16 las muertes por causas no naturales registradas oficialmente en el edificio. La persona que fungió como gerente del hotel del 2007 al 2017 quien vivió el caso de Elisa Lam comenta que diario eran realizadas de una a tres llamadas de emergencia al 911 para el continuo soporte de la policía en el 2011 el hotel fue adaptado para acomodar a dos tipos de huéspedes el lobby principal fue separado dejando que una parte funcionara como el ya conocido Hotel Cecil encargado de dar hospedaje a gente por plazos largos esto debido a que la ley establecía que el inmueble tenía que funcionar como tal ocupando solo algunos pisos para ese fin el resto del edificio fue renombrado como Stay on Main Más enfocado a Turistas Jóvenes Y siguiendo el modelo de un hostal Algunas habitaciones compartidas Otras individuales Pero baños, regaderas Y demás instalaciones y servicios Compartidos En el 2014 El hotel fue vendido a una compañía hotelera de Nueva York. Siguió operando de manera normal por tres años, pero en el 2017 fue cerrado para llevar a cabo una renovación total. Existen rumores que este 2021 volvería a abrir sus puertas, pero sin una fecha confirmada. También, en ese 2017, la ciudad de Los Ángeles nombró al Hotel Cecil como un inmueble histórico. La fama del hotel ha sido llevada a libros, series, documentales y películas. Por ejemplo, la quinta temporada de la serie American Horror Story, que se llamó Hotel, fue ligeramente basada en el Hotel Cecil. Este lugar también sirvió como inspiración para la película de 1991 de los hermanos Cohen, Barton Fink. Incluso algunos videos musicales han usado el edificio en el fondo de algunas de sus canciones, como Where the Streets Have No Name de U2 y The Rock Show de Bling 182. Existen diferentes teorías Del por qué tantos accidentes, crímenes y suicidios Han sucedido en ese lugar Hay quienes dicen que el hotel se encuentra embrujado Lleno de una energía negativa que es lo que causa esos incidentes? La otra, y posiblemente más probable Es que Debido al lugar en que se ubica, gente en condiciones extremas se hospeda ahí, con tendencias criminales o un pasado tortuoso. Lo que sí es seguro es que el edificio pareciera atraer este tipo de eventos, a tal grado que un asesino serial lo puede llamar hogar.